0: Mmm. Um. <laughs>
1: syvälle metsään ja puuttomille maille. Jaakko Heikka, alias Korpi Jaakko, on Taipalasaarellainen eräopas ja Suomen Arktisen klubin puheenjohtaja. Hän on aina ollut intohimoinen luonnossa liikkuja ja viimeisen vuosikymmenen ajan Heikka on erikoistunut arktiseen hiihtovaellukseen. Hän on vetänyt retkikuntia muun muassa Grönlannissa, Isonnissa ja Huippuvuorilla. Lapin tunturimaastoja unohtamatta. Korpi Jaakko on myös eheytyvä vaellusvarusten nörtti ja innokas luontovalokuvaaja.
2: Oikein lämpimästi tervetuloa havuutun lähetykseen täällä Ahmatuvassa syötteellä.
0: Joo, Kiitos paljon. Oli suuri kunnia saada kutsuja toisaalta erittäin... Mielyttävää tulla tänne teidän kanssanne.
1: Kuten myös, voisin ilolla julistaa en, havuhatun historian ensimmäisen
2: vaellusnauhoitus-session alkaneeksi. Joo, kyllä. kyllä, Tämä on nyt virallisesti avattu ja, ja tota mikäpäs hienompi paikka sille, kun täällä ikkunasta vielä. Jos valoa olisi, niin näkyisi tossa vähän tuollaisia tykkylumen peitossa olevia kuusia. Ja täällä tuvassa on tämmöinen mukava... Pyöröhirsi, kehikkoja aika runsaasti tilaa. Tuolla on ihan oma parvi ja sitten sen lisäksi vielä tämmöisiä parisänkyjä, kolme kappaletta ja kamina tuossa lämmittää ja saunakin tuolla lämpiä tuolla alarinteessä. Tämähän on oikeastaan, jakko sinun ideasi, joten kiitoshan tästä kuuluu sinulle, että ollaan
0: tänne päästy nauhoittamaan. Joo, kiitoksia. Tämä on itselle sellainen Ehkä tuohon mennään tarkemmin, mutta kausitöissä monesti hengähdyspaikkana hektisissä töissä toimii vähän 10 kilometriä, kun latua ja vaikka työpäivän päätteeksi tänne, niin hyvin arkimurheet unohtuu, pääsee lämmitykseen ja lämmitykseen mm-hmm. lumihangen keskelle. Tuossa oli jo vähän kuin, varsinkin tuo viimeinen nousu
1: tänne tuvalle alkoi, niin, niin noi tuota, ää, komeat vähän jo tykkyyntyneet kuuset alkoivat näkymään, niin tässä oli jo semmoista pientä erämaan. Vibaa jo, kun lähdettiin, versus kun lähdettiin tuolta luontokeskukselta, mikä on siis ihan tuossa syötteen laskettelukeskuksen vieressä.
0: Joo. Kyllä. Ja tietysti vaikka tänne nyt koneella tuleekin tähän aikaan vuodesta, niin jotenkin semmoinen erämaan tuntuu on. Mm. Se on no isot kuuset, mikä sen tekee, tai jokin muu sitten. Et ei, ei tunnu laskettelukeskukselta kuitenkaan.
1: Tartutaanpa tässä ihan aluksi tähän pieneen tuota määrittelyasiaan. Mainitsin tuossa, että tämä on vaellus, millä me ollaan. Miten sä, Jaakko, määrittelisit vaelluksen? Onko yhden yön reissu sun mielestä vaellus? Onko siellä tiukemmat kriteerit?
0: Niin. Vähän tämmöisiä sanotaan, ikuisuuskysymyksiä, että missä menee vaelluksen ja retken raja. Ja tuossa hiihtäessähän puhuttiin vaikka retkistä. Retkiähän ne sitten niin kuin siinä sananmukaisesti ovat, Kyllä yhden yön vaelluskin. Yksi yö voi olla vaellus. Mm-hmm. Niinku en itse enää mitään hirveän tiukkoja rajanvetoja lähde tekemään, kun se on niin paljon muuttuja sitten ja miten mm-hmm. kukin sen kokee. Se tuo tämmöinen poliittinen vastaus. <tosicutta> 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 sa- Sama
1: kai se on, mitä sanaa sä käytät, kunhan se niinku vaan... Ku-
0: Teet niitä juttuja. Niin, tämä on, että... on ehkä se ajatus juurikin, että niin kuin se on toissijasta miksi sitä kutsuu, että jos se mm-hmm. toiminta sitten on siellä mm-hmm. ja menee ulos luontoon ja viettää aikaa siellä vaikka ei vaan yön yli.
2: Mm-hmm. Kyllä ja sinänsä niin kuin, äh, ehkä jos oli tämä sitten vaellus tai retki, niin jos mietitään tämmöistä tyypillistä äh, matkaa, jonka tänne luonnonhelmaan tekee, niin, niin sanotakoon, että vaellusvarusteet ja erityisesti nämä eväspuolen asiat, niin on täällä nyt meillä hiukkasen eri tolalla, eli pöydällä tuossa on, onko neljä erilaista juustoa ja maukasta liipää siinä, ja, ja tota, tuotiinpa sitten Panimo Kisken oluetkin tänne nauhoitusoluiksi, eli tässä siemalle juuri tätä Panimo Kiisken aika harvoin näin herkullisen oluen kamparissa. vaeluksella. En itse asiassa taida muistaa, että olisi kertaakaan ollut edes pullollista saunaolutta mukana, kun olen lähtenyt edes yhdeksi tai kahdeksi yöksi sitten, sitten metsään. Mutta mikäs tässä oikein maukasta olutta ja, ja tuota hyvää seuraa, niin tämä tuntuu silleen vähän niin kuin vartiosaari Aika reilusti laajennettu, noin niin kuin 200, 800 kilometrin päähän. Kyllä, kyllä. Tosin hommat on aika samanlaisia kuin vartiosääreen tulee. Vaikka siellä se riitti, siirtymisriitti on huomattavasti lyhyempi kuin mikä meillä tänään oli, se on se viiden minuutin soutumatka siitä yli, niin niin ensimmäisenä siellä tietenkin pitää laittaa tupaan tulet ja ja sitten saunaa. Kannetaan vettä ja piirrotaan puuta. Juuri kaikki nämä samat samat hommat siellä toistuu. Kyllä, yhtäläisyyksiä on.
0: Milloin, Jaakko, sä oot ollut ensimmäisellä vaelluksella? Taas tähän määritelmiin, että mikä sitten oli se ensimmäinen vailus, mutta ehkä se menee tuonne 15-vuotiaaksi ja niin vailus,rippikoulu, minkä silloin kävin. Enää en kirkkoon kuulu, mutta rippikoulun käyneenä silloin, niin tota, oltiin useampi yö teltassa ja vaellettiin ehkä sulle tutuissa maisemissa tuolla tunturilla, että mm-hmm. Sallan suuntaan menee. Niin, Siellä on ollut munkin ensimmäinen vaellus.
1: <laughs> ei ollut itse, rippikoulu. Itse tehty, tehty, ka- ei, ei ollut,
0: se oli ihan oma oma leiri. Kyllä, niin se on varmaan mikä selkeästi vaelluksen tunnusmerkit täyttää. Et sitten mm-hmm. ihan alasta ikästä, pikkupojasta asti on ollut semmoinen, voisi sanoa ikään kuin autiotupa, ovi ei ole lukossa ja se on kaikille käytössä, vaikka perheen omistuksessa onkin, niin semmoinen kolme kertaa kolme metriä vanha aitta, joka on suorreunaan siirretty sitten kolme laveria ja kamina. Niin mm-hmm. siellä pikkupoikana on niin tullut hyvinkin monta, siis varmaan parhaina vuosina varmaan parikymmentä yötä viikonloppuna vietettyä kavereiden kanssa. Mm-hmm. Useasti suksilla tai sitten sulamaan aikaan kävelen. Matkahan ei ollut pitkä, mutta se siirtymä riitti. Siinä on ollut kilometrin verran sitä pellolta, pelloja suon yli tuvalle, niin sellaista. Oliko näin, että sä olit myös niin lapsuuteen siellä viettänyt Taivasarella? Joo, kyllä. Eli sieltä Lappeenrannan kupeesta, Kaakkois-Suomesta ja maaseudulta. Niin kuin maatalon poika. Ja totta maaseudulla kasvanut, että sillä metsessä metsässä oleminen ja se luonto on ollut koko ajan kyllä läsnä. Et jos Muistelee nyt vanhemmalla iällä varmaan niin kuin, mitä on ikään kuin tehnyt pikkupolkaissa. Niin kuusi kilometriä pyöräilemistä kaverille se on tavallaan normaali matka tuolla maaseudulla. Mm-hmm. Sitten kun olet mennyt kaverille, niin mitä tehdään, sitten lähdetään illalla pyöräilemään, kun otan, pelloilla hirviä. <laughs> niin ja siis joskus niitä näkyy, se on niin hieno kokemus sitten, ja että, että usvaa pelloilla illalla, hirvet syö siellä ja kaverin kanssa niitä pyörän siellä, sitten ja sitten pyöräillään kotiin. Mm-hmm. Ei, ei ehkä ollut ihan kaikkea sitä, mitä nykyään kaupungissa on tarjolla, mutta seikkailuja oli kuitenkin. Mm. Kuulostaa varmaan aika monen nuoren korvaa
1: aika eksoottisella että lähdetään niin kuin iltapuuhaksi, ei pelata plekkaa tai mennä itikseen hengaamaan, vaan mennä katsomaan hirviä pellollaan. Mm, niin,
0: Se. Eh, ehkä antaa vähän tämmöisen niin kuin vielä metsäläisemmän kuvan kuin mitä todellisuus on. <laughs> mutta sitä on oikeasti <laughs> tehty kyllä. Mm. Toki välillä pelattiin futista sitten, mutta mm. niin. joskus sitten mentiin mentiin metsään.
1: Tuossa kerroitkin meillä hiihtomatkan varrella, kun oli hyvin aikaa siinä 10 kilometrin verran jutustella eri asioita, niin että olet, olet tuota, myös podcastimme fani, jos näin voi sanoa, ja olet kuunnellut, kuunnellut monia jaksoja, ja kuten varmasti, varmasti tuota tiedät, niin me lähdetään aina vieraan kanssa makustelemaan sitä hänen luontosuhdettaan lähtien sieltä kotimaisemista, koska mun mielestä se, se, se antaa tietynlaisen pohjavireen sille ihmiselle, riippuen siihen, minkälaisessa ympäristössä hän on viettänyt lapsuuttaan. Niin kuvaile vähän, minkälaista seutua sun tuota kotitalon
0: pihalta aukesi. Niin kuin sanoin, niin maatalon poika eli niin kuin maaseudulta. Ja siinä on ollut vähän mutta hyvin pienesti, pienialasta peltoa ja sitten enemmänkin metsää. ja tota, Toki Kaakkois-Suomessa taitaa olla Suomen vähiten suojeltua vanhaa metsää pinta-alaan nähden, niin talousmetsähän se on ollut. Mm-hmm. Ja tota, toki Saima on sitten semmoinen määrittävä tekijä siellä, että vesistöä on paljon ja niin kuin rantaan on paristaa metriä kotitalolta. Mutta tämmöisiä talous, varttuneempia talouskuusikoita, sekametsiä, järven rantoja niin se on se niin kuin jollain tapaa jopa Ehkä alkaa nyt kääntyä, ympyrä sulkeutuu ja niin kuin oma sielumaisema rupeaa palaamaan sinne kuusikkoon sit tuolta avarammista maista. Että ostan kyllä tämän ajatuksen siitä, että se missä on kasvanut, niin vaikuttaa siihen henkilön luontosuhteeseen tai antaa sinne sen pohjan. Mm-hmm. Mainitsit tuon Saimaan
2: läheisyyden. Itse on kasvanut meren rannalla ja sillä on ilman muuta ollut tosi, tosi merkittävä merkitys kasvuprosessille ja sille vaikkapa miten ymmärtää ehkä luonnon tällaista suuruutta. Ja osin jopa arvaamattomuutta, vaikka ne sinne Oulun perukolle tulevat lippatukset ei nyt ihan, ihan mitään, mitään kerrostelun kokoisia aaltoja olekaan. Niin, niin miten sä kokisit, että Saimaa, miten se on vaikuttanut suun silloin lapsuudessa
0: ja sitten ehkä myöhemmin? Kyllä niin maiseman avaruus on varmasti ollut yksi tekijä, minkä huomaa, että myöhemmin asuin Neljä vuotta kaupungissa, missä ei ollut minkäänlaista vesistöä. Niin, tuota, ei, ei mitään rihmäkeä vastaan, mutta ei mitään puolestakaan, sanottakaa tässä. <laughs> <laughs> niin, tuota, ää, Eikö
2: siellä ole ei, ei mitään jäljää. eikä jokea? Eikä.
0: Kaisen kaupungin alueella, vanta joki lähtee sieltä, mm. latvat, joku puro ja joku, jotain lampia, mutta niin kuin ikään kuin kaupunkialueella. Niin, vasta sitten tavallaan, kun muutti pois, niin huomasi sen, että kaipaa sitä niin kuin tilaa, minkä se vesistö tuo, että näkee kauas on niinku rantaa. Ja tota... Tietysti siellä on liikuttu, ei ehkä niin paljon, mutta kalassa, talvella hiihdetty siellä jäällä, pilkkimässä, muuta. Mut kyllä ehkä se on se niinku tietynlainen tilan tuntu ja kauas näkeminen, mikä toki merenrannassa vielä korostuu ja meri tuntuu jopa niinku liian suurelta sitten itselle, että vastarantaa ei näy. Niin meri on silleen jotenkin vielä suurempi ja vahvempi elementti. Hmm. Suomi on siitä mielessä,
2: siinä mielessä tosi ähm, huikea paikka asua, että nyt kun me ollaan useilta vierailta kysytty näitä luontoympäristöjä, oli se sitten vaikkapa niin Aleksi Lumpella tuolla Kiikoisissa tai, tai tuota, Riikka Helsingissä tai, tai sitten tietenkin meidänkin niin näkökulmat Länsi-Lapista ja Itä-Lapista, niin, niin kaikenlaistahan täältä löytyy, että meillä on järvimaisemaa, meillä on metsää, suota peltoa, Ää, ja ei tarvi mennä sitten, kun tuonne kun 500 saa länteen tuonne Ruotsin puolelle, niin jos ei ihan Lappia oteta huomioon, niin kyllä se aika semmoista yksitoikkoista peltomaisema on, ja, ja siitähän se Keski-Euroopan pelto, loputtomat peltoaukeat sitten alkaa, että tämä on, usein parjataan sitä, miten suomalaisilla on ehkä hiukan vääristynyt tämä luontoyhteys, ja luonto nähdään ennen kaikkea resurssina, mutta Haluaisin aina välillä myöskin muistutella ja nostaa esiin sitä, että miten käsittämättömän monipuolista luontoympäristöä meillä on vielä säilynyt täällä kuitenkin näinkin päiviä asti. Se on huikeaa kuvitella vaikkapa sitten jotain, no vaikka nyt sitä Keski-Ruotsia sitten 500-600 vuotta sitten, miten mm. tuuheat metsät on halkunnut sitä, sitä maisemaa. Kerro
1: mm-hmm. kerron vähän sitä prosessista, että miten miten se kipinä, mikä ilmeisesti syttyi siellä sorsatunturilla vaellushommista, niin miten miten se päätyi sitten noille arktisen alueen loputtamille jäälakeuksille?
0: Joo. Jonkinlainen kipinä siihen vaeltamiseen ja kiinnostus on varmaan ollut jo nuorempana, että niitä yön yliretkiä sinne lähisuolle ja isän mukana metsällä ja sellaista oli tehty, mutta ei varsinaisia vaelluksia, mutta joku siinä selvästi kiinnosti, koska nyt tuli lähdettyä. Ja sitten oli oikeastaan ikään kuin pikkasen taukoa ja täyttiin 18 ja kaveriporukassa oli ajokortit ja sitten lähdettiin UK-puistoon ensimmäiselle vaellukselle. Ja mentiin tuonne kilopäältä, lähdettiin kesävaellusta tekemään ja tota, se jotenkin hyvin nopeasti sitten, niin se lähdettiin lapasesta siinä karkasi käsistä, että Sen jälkeen oli parina vuonna joka kesä vaeltamaan aina vähän pidemmäksi aikaa Lappiin. Ja sitten aika nopeasti se meni siihen, että oli monta vaellusta vuodessa eri vuoden aikoihin. Jotain sellaista kiehtovaa siinä oli yleensäkin tuossa vaeltamisessa. Siinä on tietysti fyysistä puolta ja henkistä puolta. Se oli se fyysinen enemmän, mikä sitten alkuun veti sinne. Niin kuin ne erämaa maisemat ja uudet maisemat ylipäätänsä. Niin tunturin avaraa maisemaa sitten pohjoisessa. Ja tota, varmaan nuorelle miehelle myös se niin haaste ja omillaan pärjääminen siellä. Että tavarat on rinkassa ja tuosta lähdetään ja sitten pärjätään.
2: Se kuitenkin päädyit sitten kaupunkiin opiskelemaan, niin millaisena sen näit sen kaupunkiympäristön sitten elää. Oliko siinä tarvetta tämmöiselle, että piti päästä säännöllisesti luontoon vai, vai koitko, että olet ihan, ihan niin kuin kalavedessä siellä kaupunkiympäristössä
0: myös? No ei kyllä Kala, kalavedessä vertaukseen, ei niin kuin sujahda. Tota, opiskelin Lappeenrannassa siinä kotipaikan lähellä teknisessä yliopistossa tuotannon taloutta useamman vuoden. Ja toki se on kiva, kun kaikki Suomen tekniset yliopistot on työnnetty johonkin pois kaupungista, että teekkarit ole Tuota, hyvien kaupunkilaisten päiviä siellä maisemaa pilaamassa, niin ikään kuin siinä on luontoa lähellä siinäkin sitten. Mutta tota, kyllähän sieltä ihan säännöllisesti tuli siis sitten lähdettyä viettämään aikaa luontoon, lyhyempiä retkiä tai pidempiä vaelluksia. Ja toki sitten löytyi myös samanhenkisiä ystäviä sieltä, että joita kiinnosti se luonnossa oleminen ja liikkuminen. Oliko täällä jotain semmoista niin järjestäytyneempääkin kerhoa vai, vai ihan vaan kavereiden kesken? Yliopistolla oli tämmöinen retkeily- ja eräilykerho, mutta en sen toiminnassa en ollut mukana. Et oikeastaan opiskeluaikana en ollut niinkään opiskelija-aktiivi, vaan niin siellä opiskelin myöhemmin yliopistolla töissä. Ja sitten löytyy sitten niin työkavereista ja opiskelukavereista löytyy tämä porukka, sitten, millä epämuodollisesti tehtiin sitten erilaisia retkiä. Tai jos ei muuta, niin sitten lähdettiin jonnekin. Siis vähimmillään jonnekin laavulle pastumaan ja juomaan muutama olut sitten illalla. Mieluummin niin tuota keskustan sykkeeseen.
1: Tuo hienosti muista hienosti mitä sanoit tuossa vähän aikaa sitten, että, että, että niin kun vaellus jakautui niin kuin fyysiseen maisemaan ja, ja henkiseen maisemaan. Ja varmasti tässä seuraavan parin tunnin aikana puhutaan molemmista. Ehkä voitaisiin voitais aloittaa kuitenkin siitä fyysistä puolesta. Ja jätetään sitten niitä henkisen, main, henkisen maiseman kuvailuja sitten tuonne löylyjäsen puolelle. Mutta kerro vielä, missä vaiheessa sä uskaltauduit sitten lähteä niin kuin talvihommia tekemään, ja mikä, 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 mikä siinä nimenomaan, mikä siinä toimii kuin että, että haluaisit lähteä äh,
0: suksille? Kyllä varmasti on sen ikään kuin kauden laajentamista osaltaan, mutta sitten kyllä siinä oli Muistan, että aika aikaisessa vaiheessa on ollut jo niin kuin kiinnostus näihin arktisiin alueisiin, oikeasti syrjäisiin erämaisiin kolkkiin. Et toki niitä on aika vähän täällä. Mm-hmm. Talvella ikään kuin se erämaisuus korostuu tai sitten ne alueet, joku Grönlannin jäätikkö, niin siellä on sitä jäätikköä. Et se on niin kuin talviympäristö, missä ihminen on kaukana. Ja tota sen verran nostaa, ei niin havoista hattua, mutta hattua, niin kuitenkin pirkanmaalaiset reissupeteet oli varmaan semmoinen oman inspiraation lähde, kaksi peteä Pirkanmaalta, jotka on hiihtänyt Kroilantia ristiin rastiin. Ikään kuin näytti esimerkkiä siitä, että tämmöinen niin sanotusti tavallinen kuolevainen voi tehdä sellaisia retkiä. Se ei ole minkään erikoisen eliitin harrastus, vaan siihen voi kuka tahansa sitten lähteä. Siitä se kipinä lähtee, että jos nekin voi, niin kai minäkin voin sitten, ja sitten sitä miettiä, että miten se tehdään. Ja tota, päädyin sitten ihan tämmöiselle niin kuin talviretkeilykurssille ja opastulle vaellukselle. Tietyllä tapaa siis asiakkaaksi siihen työhön, mitä nyt itse sitten oppaana. Ja koin kyllä, että siitä oli hyötyä. Sitä ennen tuli tehtyä pari talvivailusta yksi tuttuihin maisemiin UK-puistoon kilopäältä lähtien. Ja tota, se voi hyvinkin olla, että ehkä aika on kullannut tai tässä tapauksessa kylmentänyt muistoja, että elämäni kylmin vaellus varmaan se eka talvivailus. aikaan siis joulun välipäiviltä lähdettiin ja tota, joku 30 pakkasta kilopäälle Se on aika niin kova paikka opetella talvi vaeltamaan. Ja tota, sit, ei kuitenkaan tullut, ei edes pahoja paleltumia, et sitten saman vuoden huhtikuussa sitten uudestaan Paistunturelle, ja se nyt sujuu kevät-auringossa, kevät-hangilla paljon paremmin. Hmm. Majotuitteko teltoilla silloin siellä Siellä oltiin majoituksella, Joo. ja Paistunturissa oltiin sitten sekotuksella että teltalla ja tuvalla. Hmm. Ja sit, se on siitä aika nopeasti niin seuraavana vuonna ikään kuin tämän kokeneemmiltä saadun opinmuodossa siirtynyt siihen telttamajoitukseen. Aivan. Se on sitten nykyään se Pääpaino on siinä, että hmm. oma tupa kulkee mukana sitten, että teltalla. Aivan. Tuo tuntuu olevan semmoinen,
1: tai siis luonnollisestikinhan se on se retkelyevoluutio. evoluutio sellainen, että ensin tehdään niitä päiväretkiä, sitten tehdään, inosotaan niin niistä, hankitaan ehkä vähän lisää taitoja, lähdetään viikonloppureissulle, sen alkaa kiinnostaa jo Lapin tunturit, lähdetään viikonvailukselle. niitä on tehty riittävästi, täytyy lähteä talvella. Ja, ja pikkuhiljaa se niin kuin aina muuttuu niin kuin haastavammaksi sama, sama on niinku polku ja niin näinhän se kuuluu mennäkin että jos 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 niin kuin on lähtenyt suoraan, suoraan tuota, jonnekin sarakkiin tuota sarekkiin hiihtämään, niin se luultavasti ei oo os- Käännyt kahden hyvin. Niin. Että, 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 niin kuin kaikkeen tällaiseen toimintaan, mihin niin kuin liittyy selkeä kuoleman vaara, niin kuin on, niin, niin se on aika tärkeää, että ne taidot, niitä taidot taitoja lähdetään kasaamaan niin kuin pikkuhiljaa toisensa päälle.
0: Kyllä, sehän niin kuin sanoitkin, että niinhän se yleensä menee, se on se looginen looginen polku. Ja tota, onko niin, että ne, jotka on kokeillut muuta, ei ole koskaan tullut kertomaan, vai onko ne vain sitten jättänyt kesken sen, että niinku, mm. eihän tässä ole mitään järkeä, että niinku, tämä on hirvittävä harrastus. Mutta tota, lähes kaikillahan se menee juuri niin kuin kuvaa sitä. Mm-hmm. Sä vedät työksesi ähm, voi sanoa, että sä vedät
1: työksesi hiihtovailuksi ainakin näin kevät aikaan, talviaikaan. Äh, vedät peruskursseja ar- arktisista retkeilystä ja niin poispäin, niin Osaatko sanoa, mikä on tämmöinen niin kuin tyypillinen asiakas? Mikä on stereotyyppinen keskivertoasiakas, joka sulle kurssille tulee?
0: Se on varmaan kaksi sellaista, niin kuin, että yhtä stereotyyppiä ei vaikea, vaikeaa, mutta ehkä kaksi sellaista, että sun karkea jako pitäisi tehdä, niin siellä on asiakkaita, jotka on jo vaeltanut. Voi olla aika laajastikin, että voi olla jo omasta takaa pohjalla. Ja heillä on sitten joku selvä visio, halua johonkin vaativaan vaellukseen, vaikka hiihtämään huippuvuorelle tai Grönlannin yli. Ja he tulee sitten niin tavallaan sitä polkua kulkee. Ja tämä on osa, osa sitten joko niin uusien taitojen hankkimista tai ihan, että tulee meidän asiakkaaksi sinne asti. Sitten. Ja sitten toinen puolikas on ehkä ihmiset, jotka ei ole kovinkaan paljon tai ainakaan ei ole talvivailuskokemusta. He tulevat sitten ihan hakemaan taitoja, opettelemaan. Myös etsimään seuraa, mitä itse on kokenut hirveän niin mielekkääksi asiaksi tässä omassa työssä, että niin samanhenkiset ihmiset löytää toisia ja ne voi vaeltaa sitten ja retkellä keskenään. Mm-hmm. Että ilmeisesti niin työpaikalta voi olla vaikea löytää niin seuraa lähteen viikosta tuonne tunturiin hiihtämään. Että, niin tuota, se on, että löytyy samanhenkisiä ihmisiä ja toisaalta sitä kynnystä on vähän madallettu, että joku muu on sen niin järjestänyt sen ensimmäisen kerran. Mm-hmm. Aivan. Niin kuin tuossa just puhuttiin, kun saunaa lämmitettiin, että
1: että tavallaan sen, sen tietomäärän kartuttaminen, mitä, mitä niin kuin yhdeltä viikonloppukurssilta helposti saa, niin se on mulla auttanut niin monta vuotta kasata pikkuhiljaa niin kuin eri lähteistä, että se on kyllä kurssilla käymisen niin kuin hyvä puoli. Että jos kun siinä on joku ihminen, joka on kokenut nämä kaikki kaikkea kantapään kautta ja kerännyt sitä oppia muilta kokeneilta, niin se, se ikään kuin, niin kuin säästyy aika paljon sitä niin
0: kuin kantapäärahaa käytettäväksi johonkin muihin juttuihin. Kyllä, kyllä. Niin kuin sanoin, että on se kurssilla on jyrkkä, mutta siitä huolimatta niin se on paljon mielettöönpä. Jos on, itsekseen on jyrkkä oppimiskäyrä niin tarkoittaa juuri sitä, että niin kantapäät on kuluneet siinä vaiheessa.
2: <sum> no jos miettii sitä sun vaikka ihan ensimmäistä talvivaellusta, niin Ehkä olen joskus tässäkin podcastissa maininnut, niin itsellä sellaista kokemusta ei oikeastaan niin hirveästi ole, vaikka hiihto, hiihdosta pidänkin, niin ne en, en yölireissuja tuolla maastossa ole tehnyt. Tiedätkö niin... se tämä nyt sitten se sulla neitsy- No siis tavallaan joo, siis kyllä tuvalle on nyt tullut hiihettyä ja siellä <laughs> merinovilloissa hangailtua kamina lämmön ääressä, mutta äh, on selvää, että tämä vaatii kyllä tietynlaisia varusteita. Ja, ja sä lähdit jostakin kuitenkin liikkeelle siinä sitten ja oot, oot myöskin tällä varustepuolella sitten mennyt, mennyt ihan, ihan kyllä sinne päätyyn saakka niin sanotusti. Niin, niin millaisella varustuksella sä lähdit silloin sille sun ihan ensimmäiselle vaellukselle?
0: Pitää vähän muistella, mutta niin kuin nykyään menee ahkio, ahkio perässä hiihtämiseksi pääasiassa tunturisuksilla ja silloin se oli kyllä rinkkaselässä ja metsäsuksilla. Et ne oli isän vanhat metsäsukset niin sanotut intin sukset vielä, saattoi olla jopa tornilogot niissä, mutta ainakin hyvin samantyyppiset ja eräsiteet. Mustakin sopivia huopavuori kumisaappaita ei ollut, mutta oli nahkamaiharit hiihtorantilla, mitkä sopivat siteeseen, mutta niin kuin voi kuvitella, niin että lähes 30 pakkasessa, niin sehän ei ole, niin kuin, ei ole oikea valinta. Ja tuotta, huolimatta tupamajoituksesta, niin minulle oli laavu mukana ehkä niin kuin varmuuden vuoksi rinkassa ja trangia oli kyllä mukana, että oli ikään kuin jonkunlainen valmius sitten yöpyä muuallakin. Mutta tuntui, että kyllä se rinkkapainoja tavaraa oli paljon. Mm-hmm. Ja tota, joo, mä muistan, että siinä ää, Niilapään rinteellä oli se reilu parikymppiä pakkasta ja tuuli vielä puurajan yläpuolella. Ja jostain oli lukenut näin, että, että oli valtaminen on niin raskasta hommaa, niin, niin kuin, että kovin paljon ei tarvi liikkuessa päällä. Ja siinä oli päällä todennäköisesti joku merinokerrasto ja sitten oli kuorivaatteet ja rinkka ja että on ihan helvetin kylmä. Ja koko ajan vaan tulee kylmempi. Ja sitten jossain kohtaa siinä tavallaan leikkasi se ajatus, kun oltiin päästy myös tunturikoivikkoon, että niinku, et eihän tämä niinku, ei vaan näin mene, että tästä ei tule mitään hyvää, jos tätä jatketaan. Että nyt pitää pysähtyä ja laittaa lisää vaatteita, fliisejä tuonne väliin. Ja niinku, oikeastaan tuossa lähellä on laavu, että niinku, lasketellaanpa sinne laavulle ja tehdään tulee että saa varpaisiin tunnon takaisin. Ja jatketaan matkaa. Se on sitä kantapään kautta oppimista. Tavallaan ehkä tarinan opetus on se, että vaikka varusteet oli noin muodollisesti kunnossa siinä vaiheessa, niin se, että miten niitä myös käytetään sitten niissä olosuhteissa. Vähän sitä, miten oma kroppa reagoi ja toimii, niin sen oppimista myös.
2: Tuossa edellisessä naavapärän tarinat jaksossamme puhuttiin tästä No on osion puolella, mutta niin mutta paljolti perustu meidän, meidän juttelu oli sitten tämä Donnie Aiharin Dead Mountain kirja ja, ja hän siinä sitten kuuluisasti myöskin pyrki siihen, että lähteisi tekemään tämän saman vailuksen kuin tämä Dyatlovin porukka ja se oli hauska siinä, siinä kirjassa seurata sitä, miten hän keräsi niitä varusteita siellä. Los Angelesissa vai, vai missä jossain päin Kaliforniaan, missä hän asuu. Hän oli siis surfimiehiä ja sinänsä varustekikkailu varmasti siltä puolelta oli ihan tuttua, mutta talvivarusteiden kerääminen Kaliforniassa on varmaan niin kuin oma, oma haasteensa, mm. <laughs> vaikka nettikaupat kuin ne olisi käytössä. Ja, ja kutkuttavaa oli tietenkin huomata sitten, tai siis tavallaan jo partaansa, kun hän kuvaili niitä kenkiänsä, mistä hän oli erityisen ylpeä, että sitten kun varsinaisesti pääsi paikan päälle, niin meidän saada kuoli on sinne varpaaseen, koska nämä niin venäläiset hänelle vitsailivat, että nämä sun elefanttikengät, niin näistä ei kyllä ole, kyllä ole yhtään mihinkään. Mutta silloin, kun sä aloitit itse noita talvivailuksia, niin, niin miten ylipäätänsä sä keräsit sitä varus, niitä varusteita? Että siis kävitkö itse ostoksilla vai saatko lainaksi vai oliko silloin ylipäätänsä mitään
0: edes kunnollisia kauppoja, mistä, mistä näitä saa? Kyllähän toi varustetarjonta on niin kehittynyt paljon. Siitä ei se on 2008-2009 ikään kuin aloitettu 10 vuotta sitten. reilukia. Niin tota, reilu Nykyään tarjontaa on paljon enemmän. Se on lähempänä löytyy helpommin, mutta toki sitä löytyi silloinkin. Mutta eihän ensimmäisellä vaeluksella sitten myöskään niin opiskelija budjetilla, niin kyllähän se oli varusteita ja niitä mitä ennestään oli. Talvimakuupussit taisi olla sellainen asia, mihin investoitiin sitten lähtöä. Ja ne eivät ole ehkä ihan niin lämpimät kuin olisi ollut toivottavaa, jos siellä hangessa olisi pidän niissä pakkasissa nukkua, mutta hengissä olisi todennäköisesti selvitty. Mutta sitten se varustetietous niin on ollut kyllä suuri silloisten keskustelupalstojen kuluttaja ja käyttäjä netissä. Ja ehkä 2008 ei vielä ollut ehkä ihan blogien ikään kuin kautta, mutta ihmiset piti omia kotisivuja ja kertokokemuksistaan ja varusteistaan ja ajatuksistaan, että niin kuin en osaa arvata paljon sitä. Niin internetissä on kulunut tunteja tai ehkä vuorokausia sitten, niin lukiessa tätä ja sisäistäessä ja siitä jonkinlaista niin synteesiä tehden, että mikä nyt se olisi se hyvä, hyvä ratkaisu tähän omaan tarpeeseen.
2: Mm-hmm. Niin sulla oli tavallaan yhteisö tukena siinä, vaikka tämä ehkä olikin tämmöinen virtuaalimuotoinen yhteisö. Vai koetko, että sieltä nimenomaan niin keskustelemalla ihmisten kanssa sait ne, ne parhaat vinkit?
0: Kyllä se yhteisön tuki on. Niin semmoinen ihan selkeä asia, mikä on ollut. Ja toki nykyään asiat on ehkä siirtynyt, tuossa puhuttiinkin enemmän Facebookiin niistä vanhoista keskustelufoorumeista, mutta se, että on, on niitä kokeneempia harrastajia, jotka haluaa jakaa sitä tietoa, niin kyllähän sillä on arvoa. Ja toki ihmisillä on erilaisia tapoja tehdä, että kaikki vinkit ei ihan suoraan toimi, mutta kuitenkin se, että se ei tarvitse itse keksiä kaikkea uudestaan, niin on siinä valtava merkitys. Mm-hmm. Ja monet jakaa myös ihan selkeästi väärää
1: tietoa myös, että tavallaan tekee asioita vähän turhankin hankalasti, vaikka ne voisi tehdä ehkä,
0: ehkä myös, myös paremminkin myös tällaisen, se. on välillä törmännyt. Joo, kyllä. Et tietysti on tämmöisiä niinku pintyneitä tapoja ja monesti oma tapa on se ainoa oikea. Mm. Se on tietysti aina riskinä. Ja toinen, mitä on itse korostanut, on se, että jos monesta paikkaa, niin se kannattaa tehdäkin, että monesta paikkaa etsii tietoa. Mutta sitten kun niitä yhdistelee, niin sit se kokonaisuus, jokainen... Tällainen ehdotettu toimintatapa yksinään saattaa ihan toimia, mutta kun ottaa palan sieltä ja toisen täältä, niin se lopputulos voi toki olla vielä parempi, mutta voi olla myös se ei sitten toimikkaan. Mm, aivan. Kyllä itselläni on ihan, ihan sama kokemus, että mä käyn tosiaan
1: niin mitään kursseja, en ole käynyt, vaan poiminut sitä tietoa niin sieltä, sieltä sun täältä. Ja, ja, mutta juttuhan on siinä, että, että niin kuin, jos sulla, sulla täytyy kuitenkin olla jotain semmoista, niin pohjatietoa ennen kuin sä voit lähteä soveltamaan sitä. Että jos, jos niin vaelusta opiskelee pelkästään kirjoista, niin siinä maailman historiassa on, on niin kuin muutamia surullisia tapauksia, miten siinä voi, voi käydä, jos, jos, jos tavallaan sitä ei osaa soveltaa sitä oppimansa tietoa. Sovittaa sitä niin kuin omi, omiin varusteisiin ja omiin kykyihin ja, ja sitten siihen maastoon, minne on lähdössä juttuja kokeilemaan. Tuossa jakson esittelypätkässä me titulerattiin sinua eheytyväksi varusten nörtiksi Tämä oli <tä hauska koska itse itse me, en tiedä, on edes eheytyvä mutta itse, itsekin kyllä niin tämmöinen speksailu on, on kyllä speksailu kiinnostaa ja se on semmoinen niin kuin monissa autiotuvissa kun viettää öitä ja, ja tapaa muita retkeilijöitä niin niin tämmöinen varustehivistely monesti niin kuin helposti nousee tämmöiseksi niin kuin, Iltojen vietto keskusteluissa esiin, niin miten sä kuvailisit sun nykyistä suhdetta varusteisiin? Varmaan
0: ehkä käytännöllinen voisi olla sellainen osuva sana, mm. että kun ne on, ne on ikään kuin työkaluja, nyt ihan jopa kirjaimellisesti, kun työkseen, työkseen niin kuin liikkuu ulkona, mm. ja tota, Toisaalta joku tämmöinen ohje on ollut, että jos on hyvä, rakas harrastus, niin siitä ei koskaan pidä tehdä työtä, että se pilaa sen. Niin ihan en sitä osta, mutta on siinä jotain osatotuutta mukana, että ikään kuin kun sitä tekee työkseen ja on löytänyt semmoisen riittävän hyvän toimivan kokonaisuuden toimivat varusteet, niin kyllä se vähentää sitä intoa, mikä sitten on vapaa-ajalla speksata ja selvittää lisää ja viilata niitä. Niinku ehkä sitten, se on se eheytymisvaihe sitten, että tavallaan on, on ne toimivat varusteet ja kokee, että on niinku riittävä ymmärrys siitä, miten varusteet toimii ja miksi ja missä mikäkin varuste toimii. Niin tuota, siitä voi sitten ottaa ehkä pikkasen niinku rennoimmin sen varustepuolen. Ja tuota, jopa, jopa niinkin, että niinku esimerkiksi tänne lähteä, se niinku sellainen, että ollaan on vuoden lyhin päivä, ja unohdin otsalampun lähtiessä. Niin se ei, ei aiheuta sellaista onneksi, niin kuin, tai onneksi tapana, mutta ei myöskään aiheuta semmoista suurta paniikkia, että niin kuin nyt jotain puuttuu. Sitten miettii, että no ei se mitään, että kännykässä on valoja, on kynttilöitä, että niin kyllähän tässä selvitään. Niin hauskaa on se, että mä
2: itse unohdan aina kaiken. vailuksella, on se, että miten me saatoin unohtaa tuon niin tyylin puukko. Ja tällä kertaa mulla oli kaksi lamppua mukana, eli, eli tämä oli poikkeukselle ja Otto, Otto
0: tuli pelastukseen tässä lampun unohtamisessa.
2: <gül> ja jätin myöskin mononi Helsinkiin, koska en niitä muuta jäljiltä löytänyt, mutta onneksi lainamonoilla pääsin. Ähm, mutta tosiaankin, to jossain vaiheessa tuli sitten mukaan tämmöisiä niin huomattavan vaativia äh, reissuja. Siinä tietenkin se varustepuoli on, on ilman muuta, kun lähtee äh, jäätiköille vaeltamaan. Äh, ja, ja sitten siinä on myöskin se epäilemättä se henkinen, henkinen puoli, joka pitää olla myöskin hyvin varustettu. Aikaisemmin sanoit, että, että sulla oli sellainen ajatus, että tavalliset kuolevaisetkin voi tehdä tämmöisiä hyvin vaativia reissuja, niin, niin millainen semmoinen, vaikka sun valmistautumisprosessi on ollut tämmöiselle ensimmäiselle, niin vaikkapa Minun jä,
0: Ensimmäinen pidempi niin kuin arktinen vaellus, niin kuin sanoin, tuossa olin asiakkaana. Eli tota, Kari Vaiska-Vainio entinen kollegani niin tuossa huhtikuussa eläköity näistä hommista, mutta oli aikaisemmin eläköytynyt posvoimien palveluksesta tuolta utista ja tuota, oli alkanut sitten vetää niin kuin, tämmöisiä vaativia hiihtovailuksia ja myös vuoristovailuksia silloin työkseen. Ja kun into oli, niin sitten tietysti oli hyvin niin kuin, tai nopeasti netistä löytyä, tähän tällainen. tällainen niin suomalainen kaveri, joka on tehnyt näitä ja tarjoaa ja tuolta sen niin kuin, oppii ja näkee ja on kokeneempi opettaja, mutta vaikka se oli tämmöinen opastettu vaellus, niin se oli vaiskan tapa ja toisaalta oma kiinnostus oli se, että hän aika paljon niin kuin antoi sitten tai jätti tilaa sinne, että itse piti miettiä ja suunnitella. Se oli semmoinen niin ehkä kahdeksan, yhdeksän kuukauden valmistautumisprosessi ikään kuin sitten siihen kolme viikkoa kestäneeseen noin 300 kilometrin hiihtovaelluksen huippuvuorilla. Ja koska silloin olin ehkä niin kuin syöksymässä vielä syvemmänä tähän varusten nörttiyteen, jossa nyt on sitten eheytymässä, niin tuota, toki hirveän paljon niin kuin tuli selvitettyä eri varusteita, että niin kuin minkälaisilla varusteilla niitä on tehty, ketkä niitä valmistaa, miten niistä saisi parempia. Minusta tilautettiin esimerkiksi untuva varusteita. En muista itä-eurooppalainen pikkufirma, olisiko ollut sitten bulkaariasta tai jostain, löytyy tietysti edullisesti untuva varusta. tällä täällä että siis kangassampleja Suomeen ja katsottiin ja miettiin, että se olisi hyvä, että untuvatakin vuorikangas esimerkiksi olisi vedenpitävä myös. Eli ei pelkästään ulkopinta, vaan sisäpinta, koska se laitetaan näiden hiihtovailuskamppeiden päälle, jotka voi olla lumesta tai hiestä märkiä sitten tauolla. Että ne untuvat ei kastu. Ja tällaisia esimerkiksi teetettiin. Aika paljon tuli sitten sukellettua siihen niin kuin Varustepuoleen ja ruokaan erityisesti kanssa, millaista ruokaa, kuinka paljon. Ja tota, toki sitten muuta niin fyysistä treeniä ja se pää harjaantuu siinä samalla sitten, kun valmistautuu ja miettii sellaista skenaarioajattelua, että mitä siellä on edessä, että osaa valmistautua siihen.
1: Mm-hmm. Voi tässä vaiheessa teemme jutustelua jutustelu nyt, kun tässä kuitenkin on arktisen hiihtovailtamisen spesiaalisti Mikin ääressä, niin käydä vähän läpi sitä, että mitä kaikkea tuommoinen arktinen hiihtovailus vaatii. Aloitetaan tuosta niin varustepuolesta ja sukelletaan sitten siihen niin pääsisääsi asioihin sitten, sitten sen jälkeen. Aloitetaan suksista. Minkälaisia, minkälaisia suksia sä käytät, kun hiihdetään niin jäätikköolosuhteessa?
0: Sellaisia niin sanottuja tunturisuksia. Eli, sulla on ihan niin oikea kalusta jalassa tänne lähtiessä. Eli tota, teräskantilliset, leveydeltään viidestä seitsemän senttiä ehkä. Ei, ei mitään laskettelutiimalasileikkausta. Niin kaikissa niissä on vähän sivuleikkausta, se tulee kaupan päällisenä, mutta parimetriset teräskantilliset tunturisukset. Ja tota, ahkiota vetäessä niihin sitten useasti nousukarvat. Mm-hmm. Niin nyt oli ja todettiin, että pitohan niissä riittää. Luistoa sitten vähemmän, mutta pito riittää. Piti riittää.
1: olisi tullut hyvä kuva, kun kaksi kaverusta luikuttelee siellä, siellä takit päällä ja pipot päässä ja minä taas jyrään niillä mun jarrukarvoilla siinä kerrallaan teidän välissä ja, ja hiki varu noroina pitkin kasvoja päälläni pelkästään vaan ainoastaan merinovilainen kalsaripaita.
2: Itse oli siis se, että itse on tämmöinen rauhallinen sunnuntaihiihteliä Vähän varoittelinkin molempia teitä siitä, että, Köhö, että tuota, saattaa olla, että teillä vauhti on hiukkasen nopeampi, mutta toisin kävi, koska oli lainasuksetti niissä oli pito ihan täydellinen. Ja... <lotsan> Mitenkä sä, Jaakko, sanoit, että selkänä kuin vain horisontissa eka mää jälkeen. Että...
0: <lotsan> Siinä sä jo. <hävisi>, joo. <lotsan> 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 joo.
2: <lotsan> <lotsan>
1: joo että ehkä tosiaan ne mun, mun varusteet, mä siis en juurikaan harrastettu niin latu latuhiihtelyä, niin ne mun, mun varusteet on enemmänkin speksattu just tohon niin vaellushommaan. Ö... Mutta jatketaan tätä, tätä tota speksaamista. Mitä muuta sitten tarvitaan? Meillä on sukset ja, ja kuoriasusta puhut, puhuttiin tuossa myös, myös tuota. Ää, mitä vaatimuksia kuoriasulle tulee tällaisessa niin arktisessa touhussa?
2: Ja kuulijoille, jotka ei hirveästi hiihtele tai vaeltele, niin voisit itse asiassa vielä kertoa kuoriasusta itsessään, mikä se oikein
0: on. Joo. Toi oikeastaan voitaisiin ehkä lähteä vielä silleen, että otetaan vielä askel taaksepäin, katsotaan vielä isompaa kuvaa. Ja nopeasti, kun puhutaan arktisesta vaeltamisesta, mm. niin erityisesti omalla kohdalla, että niin kuin arktiset alueet voidaan määrittää monella tapaa, mutta jos puhutaan puuttomista alueista talvella, niin ollaan niin aika hyvin kartalla. Se voi olla vaikka niin jäätynyt nyt Suomenlahden talvella. Helsingin edustalla, jos on 15 pakkasta ja tuulee sieltä etelästä, niin se on oikeasti aika arktista. Mm-hmm. Ja tuota tai joku tunturimaasto tuolla, mutta ajatuksella, että ollaan niin puuttomalla lumisella alueella, niin tietysti sitten kuoriasusta, eli sitä päällimmäisestä asusta, mikä on hiihtäessä päällä, niin tuota, suoja on niin kuin ihan ykkönen. Ja nykytalvissa, niin kyllä se pitää olla myös vesitiivis, tavallaan valitettavaa, mutta on ollut Pohjois-Ruotsissa tuolla Euroopan niin sanottu suurin erämaa-alue Sarakin, Kansallispuiston niin helmikuun viimeisenä päivänä me on ihan kaatamalla vettä. Kans me, niin kuin, ei näin pitäisi olla, mutta niin se vaan nykyään on välillä. Eli käytännössä veden ja tuulenpitävä, mutta hengittävä kuoriaisuja. Tietysti tuulen suojat, hyvä huppu on niin kuin, todella tärkeä, saa kasvot ja pään suojaan sinne. Mutta toisaalta, niin kuin varmaan kaikki vaellusta harrastaneet on huomannut, niin mainoslauseistaan huolimatta se koreteeksi ei hengitä ihan niin hyvin kuin sanotaan. Et sit toisaalta on kiva, että siellä on vetoketjut, millä pystyy tuulettamaan ja mm-hmm. saa vähän hikeä haihtumaan tuonne
1: taivaalle. Arktisen vaelta, vaeltajan näkyvin tunnusmerkki on se, että tähän hupun reunukseen omellaan joku eläimen karva.
0: Minkä eläimen karvaa sinun hupusta löytyy? Omassa hupussa on supikoiraa. Se on... Legendan mukaan ahma olisi parasta huppukarvaa, mutta tuota, olen sitä mieltä, että Suomessa on ahmo jo niin kovin vähän, ja eihän niitä Suomessa, Kanadasta ahmaa saa laillisesti, jos niin kuin intoa on varuste speksata viimeiseen asti, mutta tämä kotimainen supikoira tuntuu aika eettiseltä valinnalta, että sitä ei ole toiminut hyvin vuosia jo. Taitaa olla toinen, toinen supikoira menossa nyt siinä hupun sivussa, että kyllä ne kuluu sitten käytössä. Miksi tarkalleen ottaen tämä on tarpeellista tai hyödyllistä? Se on se kasvojen suojaaminen tuulessa, eli siihen syntyy semmoinen mukava mikroilmasto, kun ilma ei liiku kasvojen edessä, kun on huppu päässä ja siinä on se karva reunassa. Niin tuota, ne, jokainen yksittäinen karva pikkasen sitoo ilmaa ja kylmä viima ei pääse sitten kasvoille. Se on yllättävän iso vaikutus sille.
1: Joskus näin videon tällaista maaseudulla aluvasta papasta, joka oli tehnyt itsellänsä tällaisen niin kuin vähän samaa ideologiaa käyttävän suojuksen, siis oli siis tämmöinen niin kuin muovinen kartio, mikä tulee tähän niin kuin naaman eteen, että se niin kuin kapenee niin kuin nenää kohti. Eli siihen tulee samanlainen samalla semmoinen niin lämpimän ilman tasku. Se oli tosi huvittavan näköinen vaan, kun sä tuossa päällä. päällä. Varmaan niin kuin, liikenneturvallisuus ei, ei varmaan ollut ihan huippuluokkaa myöskään tänä
0: töö, sellainen, sellainen käsitys, että tämä on joskus ollut ihan niinku tyypillinen ratkaisu niin kuin suomalaisessa talvimopoilussa, <laughs> ehkä <laughs> muuallakin, mutta niinku mm. just tämmöinen töötsä, sama ajatus siinä hupussakin, että on syvä mm. huppu, minkä reunassa on vielä tämmöinen reuna. Tuota, ja toki sitten kun huppu on alhaalla, jos se ei ole päässä, niin tuota, itse olet kokenut, että se karvareuna lämmittää mieltä, että sitten poskia ja korvia pitää tuon tiiviinä, Jos keli ei ole niin huono, että pitää olla huppu päässä, niin siitä sitten kuitenkin on iloa myös siinä alempana. vaan. Onko
2: sama vaikutus, jos on jotain tämmöistä kiinnotekoista materiaalia?
0: Tuntu siltä, että ei. Tavallaan se tuulen blokkausvaikutus on sama, mutta se missä sitten keinotekoinen häviää, että siihen kertyy eri tavalla kuuraa ja jäätä. Ja tota, se ikään kuin jäätyy sellaiseksi möykyksi, mikä pitäisi sitten sulattaa ja kuivattaa. Että toi luonnonkarva on siinä niin kuin parempi. Jopa sanoa, että ainakin toistaiseksi lyömätön. Mm-hmm. Tied- en tiedä niinku tarkkaan, mistä johtuu. Johtuuko siitä, että siellä on rasvoja siellä Turkiksessa vai onko se, se niinku Turkiksen rakenne sellainen, mutta se on parempi.
1: Mm-hmm. Nyt me on saatu meidän arktiselle hiihtovailtajalle kuoria hupun kanssa ja hän on siinä suksien päällä lähdössä liikenteeseen. Kerroit tuossa aikaisemminkin, että perässä kulkee ahkio, johon nämä kaikki varusteet tulee. Jos lähdet tällaiselle Grönlannin jäätikön ylitysvaellukselle, se kestää joku kolmisen viikkoa. Neljä viikkoa ehkä Grönlanti. Kuinka paljon sulla on kiloja silloin tuolla perässä?
0: Seuraus lähdössä sinne äh, huhtikuun lopussa, ensi keväänä siis. Ja, tuota, tavoite oli, mitä sanoin, että 80 kiloa maksimi per henkilö. Ja siinä on siis neljän viikon ruoka ja polttoaine. Ne on kiloissa suurin osa siitä, niin kuin sanotaan, että puolet tai vähän yli on ruokaa. Ja, äh, polttoainetta sitten, koska juomavesi ja ruoanlaittovesi tulee lumeesta sulattamalla. Ei siellä niin juoksevaa vettä ole. Niin, tuota, se. Ja sitten se loppuosa jakaantuu sitten siihen, että on teltta, koska taas muuta suojaahan siellä puuttomalla alueella ei ole. Että iglun voi tehdä, ken osaa. Ja täytyy sanoa, että se on hyvin hidasta oman kokemukseni mukaan ja vähän epävarmaakin näillä taidoilla. Sitten joka ilta pitäisi tehdä iglu uudestaan. Niin se... Kyllä <tuhun> kilometrejä ei kerry. <tuhun> <tuhun> Mut neljän viikon jälkeen, kun kääntyy takaisin, niin tuota olisi varmaan todella hyvä iglun tekijä sitten. <tuhun> <tuhun> Mutta siis teltta ja hyvä makuupussi, että yöllä on lämmin, tarkenee nukkua, makuualustat. Ja sitten toki semmoinen luotettava retki Oikeastaan meidän systeemissä joka kunnalla yleensä kahdella henkilöllä on kaksi keitintä, koska keitin on hirveän tärkeä siellä. Se on se ainut asia, mitä saadaan juoksevaa vettä aikaiseksi juotavaksi, saadaan ruokalämmitettyä, siitä saa hukkalämpöä, voi hyödyntää siinä varusteiden kuivaamiseen ja itsensä lämmittämiseen. Niin pari keitintä ja niihin polttoainetta sitten. Ja sitten on siellä vaihtovaatetta. on siis sanonut vähän vitsinä, mutta se on ihan fakta-asia, että itsellä on joka reissussa aina niin kuin yhdet vaihtosukat ja vaihtoalushousut. Mm. Jos on viikon reissu, niin se on kolmas tai neljäs päivä, kun ne vaihdetaan, ja neljän viikon reissua se on toisen viikon loppu, kun on sitten niin kuin sukkien vaihtopäivä. Niin tota, et, niin kuin joka päivällä ei ole yksinkertaisesti voi ottaa puhtaita sukkia. No niin, kyllä.
2: Mitäs käytätte polttoaineena tällaisella
0: pitkälle reissuun? Tuolla kovassa pakkasessa se kaikista varma toiminen ja luotettava polttoaine on käytännössä puhdistettua bensiiniä. Eli Suomessa, ja itse asiassa sanoisin jopa kaikkea, mitä maailmallakin on polttanut, niin Neste Green, pienkonebensiini tai pienmoottoribensiini, niin se on yksi parhaita keitin polttoaineita. Toki meillä on keiti, mikä sitten toimii tällä. Niin Puhdistulla bensiinillä, eli tämmöinen niin sanottu monipolttoaine tai bensakeitin, missä sitten on nesteenä ja se pumpulla paineistetaan sitten ja höyrystyy siinä keittimessä ja palaa sitten puhtaalla sinisellä liekillä. Hmm. Tässä vaiheessa moni ihminen nostaa kulvakarvojaan
1: ja, ja hmm. ihmettelee, että, että niin joka ikisessä teltan käyttöohjeessa hyvin ankarasti kielletään minkäänlaisen tulen viemistä sinne telttaan. Eikö
0: se ole todella vaarallista? Kyllähän teltan valmistajilla on ajatus ja ihan syy. Toki yksi syy on varmaan tämmöinen oikeusturvakysymys. Pesevät mm-hmm. kätensä vastuusta, mutta kyllähän teltta palaa helposti. Se on ohutta, ohutta muovikangasta. Ja toisaalta myös keitin valmistajien ohjeessa sanotaan, että tätä ei missään nimessä saa käyttää suljetussa tilassa, teltassa tai tuvassa tai muualla, vaan taivasalla. Mutta kun siellä taivasalla tuulee kovaa ja on kylmä, niin kyllähän se teltta, joka on ainoa suoja, joka on mukana, siellä sitä keitintä käytetään sitten. Mm-hmm. Ja tämähän on, meidän ratkaisu on ollut se, että keitintä käytetään myös alumiinilaatikossa, mikä tää paloturvallisuutta parantaa. Mutta se, mikä sitten jää riskinä, on se, että pitää olla tuuletus kunnossa, että ei muodostu häkää tai happi teltasta, kun siellä niin pidetään avotulta, että se ei ole suljettu tila siinä vaiheessa, vaan pitää myös tuulettaa. Mm-hmm. Tämä on semmoinen tietyllä tapaa, erikoistaito ja asia, mikä vaatii aina huomiota, sitten, että se tehdään turvallisesti. Se ei oikein muuten onnistu, kun siellä teltassa, ja sitten kun se tehdään teltassa, niin sitten pitää olla koko ajan niin, niin sanotusti hereillä ja vähän huomiota siihen, että miten se keitin toimii siellä, että kuulostaako se normaalilta, palaako se normaalisti. Mm-hmm. Jo, siinä olisi itsellekin niin kuin ensimmäisen kerran, kun käyttäli keitintä
1: tämmöisen laatikon kanssa teltassa, niin Siinä tulee semmoinen, on saanut kaikki hommat tehtyä, sinulla on lume tehtyä, tehtyä tuota, ruuat, ja jos on lyhyemmällä reissulla, yleensä tykkään ottaa vähän enemmän bensiinia, et sitten voi pitää sitä lämpöä siellä päällä, niin siinä tulee hirvittävä iso houkutus pistää pienille päiväunille samalla, kun se keittiin siinä tohissa, ja se on ehkä niinku huono idea, mitä, mitä tämmöisellä reissulla pystyy, pystyy tekemään. On, onko sulle tapahtunut mitään tämmöisiä
0: niin kun lähetä piti Fiboja keittimen kanssa koskaan? tota Aika vähällä on selvitty onneksi, mikä varmaan osin johtui ihan tästä niin kuin rutiinista, millä sitä käytetään, mutta äm, 2012 oltiin Islannissa Vatnajökul-jäätiköllä ja tuota, oltiin neljän hengen telttakuntana, neljän hengen teltassa on aika tiivistä elämää muutenkin, mutta meitä oli neljä lähti sinne ja todettiin, että tällä säästetään painoa kätevästi ja homma toimii niin kuin sosiaalisti myös kivasti, kun ollaan samassa tilassa eikä jakanut aina kahdeksi kolmaksosassa vuorokautta, niin, tuota, Reissun loppupuolella jokainen istuttiin omasta teltan nurkassamme ja tuota, keittimet oli siinä päällä. Kaksi kappaletta sulatettiin lunta ja odotettiin, että se alkaisi kiehumaan se vesi siellä. Että niin jotenkin todella nihkeästi. Ei, ei, ei vaan niin kuin lumi sulanut ja siinä flegmaattisesti jokainen odotteli, että kohta pääsisi nukkumaan. Ja sitten jossain kohtaa ihmiset, että miten ne keittimet on niin hitaat. Nosti kattilan pois keittimen päältä keitin sammui. Sitten raapastiin tulitikkuja, ja todettiin, että tulitikkukin sammui sen jälkeen, kun se oli leimahtanut. Ja sit sen jälkeen tuli tämä aha-elämystä, niin nyt meillä on happi loppumassa täältä teltasta, että liekki ei palaa. Ja tuota, siinä sitten ei muuta kuin ovea aukia, sen jälkeen ulos Lapion kanssa teltan päällä oli sellaista märkää lunta, joka oli kuoruttanut teltan ja tuuletusaukot, ja ilma ei vaihtunut. Tuota, Tämmöinen tilanne ja toinen vähän vastaava tilanne, missä sitten ei päätti, että teltassa oli häkkää. Mm. Oli Grönlannissa korkealla, noin 2500 metrin korkeudessa, että oltiin vähän merenpinnasta korkeammalla, missä se ongelma korostuu, niin vastaava kaveri ihmetteli, että pulssi on noin korkea. Ja on kumma että on tunti oltu kuitenkin jo leirissä, että kyllähän olisi pitänyt rauhoittua sitä päivän hiihdosta. Ja sitten itse tulin telttaan sisälle taas sinne keittimeen lähelle, jossain kohtaa tulin, no, kato, niin itselläkin korkea pulssi, ja sitten siinä kohtaa miettisin, että tähän tähän kuulostaa alkavalta häkämyrkytykseltä, että ei on kuin tuuletuksia lisää. Onneksi yhtään teltta ei ole palannut esimerkiksi, mutta tätä niin kuin niin sitä on, on ollut. Ja se, että miksi yhtään teltta ei ole palannut, on sen alumiinilaatikolle kiitosta aika paljon. Että onhan niitä niin kuin väsyneenä tai epähuomiossa tai kovassa pakkasessa joku pumpun tiiviste on vuotanut. Ja siellä laatikon pohjalla on ollut sitten bensaa. Että jos bensaa olisi ollut siellä telttakankaalla, niin tuota, se olisi tietysti ollut niin kuin hirvittävä katastrofi siinä vaiheessa. Mut se on, ehkä tässä korostuu se niinku, rutiini ja semmoset niinku, tai rutiinit ja jonkunlainen itsekuri siitä, että ei heittäydy siihen päiväoneelle tiedän tunteen. Se on niinku hyvin houkutteleva, kun vatsa on tänne ruokaa ja teltassa mm. on miellyttävän lämmintä. Niin mm-hmm. Siinä kohtaa tekisi mieli vähän käydä pitkäkseen ja ummistaa silmiään. Mm-hmm.
1: Jos on uskomatonta, mit- miten sinne saa, vaikka ulkona olisi kuinka ärjyvä pakkanen, niin miten sinne saa sellaisen tuota lämpimän trooppisen ilmaston, aikaa sillä, sillä niinku keittimellä, että, että monesti tulee itsekin niinku keiteltyä pelkät kaasarit jalassa siinä niinku,
0: makaroonia, koska siellä on niinku, siis jopa kuuma monesti siellä teltassa. Kyllä. Jos kun siellä on mittaltu, että kahdella keittimellä saa helposti 50 asteen eron ulko- ja sisäilman välille. Jos ulkona on 20 pakkasta, niin kyllä se sisällä 30. Tai kun laittaa tehoja. <tus> 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 niin tuota, se on uskomatonta ja toisaalta se on ehkä vähän se, semmoinen arktisten salaisuus, mikä siitä elämästä tekee niin kuin mahdollista siellä ja mm. jopa mukavaa. Mm. Muistan aikalainen kurssilla kaveri sanoi, että eihän ne arktiset hiihtovailtajat olekaan niin kovia jätki, että ne vaan treenaavat paljon, että ne jaksaa vetää bensaa mukana. <läh <xem> <läh> <Ja>. <läh> se, se on ihan, ihan osuva huomio.
2: No nyt me ollaan puhuttu tästä äh, ruoan äh, keittämisen teknisestä puolesta, miten se on ylipäätään mahdollista, mutta tietenkin luontevaan puhua sitten ruoasta. Tota, makaroini tässä tuli mainittua, se on itselle totta kai klassikko. Tosin ongelma näissä pussikeitoissa on se, että ne aiheuttaa ilmavaivoja. Ja, äh, äh, jos närästystä itse Närästystä puhuta. myös joo, ja jos on jonkun toisen kanssa vaihtamassa, niin se on erityisen iso ongelma. Mutta ilmeisesti kuitenkin tämmöisillä vaativilla vaelluksilla niin myöskin se ruoan paino grammoissa on hirvittävän tärkeä seikka, että sitä ei ole liikaa. Millaiset ruoat on niitä, mitkä sinun mielestä parhaiten tämmöiselle vaellukselle sopii?
0: Ruoka on itselle todella lähellä oleva ja kiinnostava aihe. Tykkään syödä hyvin kotona ja toki sitten ulottuu ne vaelluksillekin. Ehkä kriteerit vähän, on erilaiset vaelluksella. Kun tuota, skeitti on yksinkertaisempi ja monesti on nälkä ja vähän ehkä väsynytkin. Mutta tuota, on se, että saa energiaa. Se on tavallaan jonkunlainen lähtökohta, että pitää saada riittävästi energiaa ja ravinteita, että jaksaa liikkua ja kroppa toimii vaikka kun neljä viikkoa rupeaa sen verran pitkä aika, jo että siinä muullakin kuin kilokaloreilla on merkitystä. Ja tuota, sitten toki se paino, niin kuin sanoit, että ne grammat, paljon sitä ruokaa niitä on päätynyt semmoiseen noin kilo per päivä nyrkkisääntöön. Ja jotta siitä saa riittävästi energiaa, sanotaan, että tuommoisella vaativalla hiihtovaeluksella on itse tämmöinen 90-kiloinen mies, niin tota, 5-6 tuhatta menee päivässä helposti energiaa. Varmasti voi mennä enemmän raskaana päivinä. Niin, jotta saa kilosta ruokaa, 5 tuhatta kilokaloria, niin tuota... Se tarkoittaa, että se on syytä olla kuivaa ruokaa ainakin, että siinä ei ole liikaa vettä. Ja toiseksi se rasvassahan on loistava energiatiheys eli rasva on syytä olla mukana muodossa tai toisessa. Ja tuota, välipaloissa, aamupuurossa, päiväruuassa, joka paikassa on sitä rasvaa. Et tietysti välipalaksi, klassikko varmaan kaikilla vaellusharrastajilla on suklaa. Että sinähän mennään syömään suklaata sen takia kävellään, että saa syödä määrättömästi suklaata, mutta sitten toki myös pähkinät ja siemenet. Um, pringles-perunalastut on aika semmoinen kiva, koska ne pakkautuu aika kätevästi, varsinkin jos ne murskaa vielä sinne purkkiin, niin siihen yhteen purkkiin menee itse puolitoista purkkia. Mm-hmm. Ja sitten sen voi niinku ikään kuin juoda siitä purkin reunasta, hörppiä sitä murskaa, missä on niinku valtavasti energiaa.
2: Mutta suklaat ja, ja perunalaastutti ja muut niin ne on kuitenkin ihan kauppatavaraa, ettei tarvitse ei välttämättä mistä erityisliikkeestä
0: tilata. Joo, kyllä, että kyllä oma tuo retkiruokavalio aika paljon nojaa ihan kauppatavaraan, että jotain tämmöisiä pakastekujottuja retkiaterioita sitten, mitkä on niin kuin sanotaan erikoiskaupan tavaraa. Niitä tulee käyttöä ihan varsinkin lounaana, tykkään syödä lämpimän lounaan. Vailuspäivän aikana, että se vähän keskeyttää ja saat pidemmän tauon siinä jotenkin tuntuu, että tulee lisää energiaa ja ehkä se henkinen puoli kanssa hyötyy siitä verrattuna, että syöt vaan tunnin välein suklaata ja pähkinöitä taskusta, että vaikka kilokalorit olisi samat, niin jotenkin se vaikutus ei ole sama. Mutta sitten muuten niin makaroni, peruna pussiperunamuussi kaupasta ja itsellä on hyvin paljon sitten niin kuivattua lihaa siinä proteiinipuolella, että perunamussi ja ja iso voi sinne on semmoinen klassikko. Ja mä sanoin, ei siihen vielä kyllä kyllästynyt, kymmenen vuotta lähes joka toinen ateria talvella teltassa on sitä ja aina se on hyvää. Sitten <tos> 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 sellainen klassinen äh,
1: hiihtovailuksen välileipä on sellainen, että siinä on näkkäri ja sitten Seuraavaksi tulee tämmöinen voi siipale, mikä yleensä niin vähintään sen näkkärin paksunen. Monesti saattaa jopa tuplat. Ja siihen tulee sitten lopulta vielä niin kuin koko komoiden kruunaa, niin metrusti siivu, joka on taas yhtä paksu kuin se leipäisillä voilla. Että sitten tulee semmoinen niinku viiden sentin paksunen leipä, jossa on pelkästään vain näkkäriä, ja voitaja ja meetwurstia. Ai niin. että se maistuu hyvältä.
0: Se maistuu niin ihanalta. Niin, pelkästään ja oikeastaan pääasiassa voitaja meetwurstia. Kyllä. <laughs>
2: Niin, myönnetteköön, siis tämä kuulostaa vaan itse hyvin tutulta itselle, tai olen sinänsä helpottunut, ne ole kaikkien näiden vuosien aikana mennyt kovin pahasti metsään, kun on ihan omin päin lähtenyt ilman kysymättä keneltäkään kasaamaan omia vaellus, vaelluseväitä, niin, niin samat elementit siellä, siellä tuntuu toistuvan. Äh, mutta tuossa äh, Joe Rogan podcastissa äh, oli, oli tota taannoin vieraana tällainen... Äh, tällainen tota, Miksi häntä nyt voisi kutsua äh, selviytyjä, äh, nimeltään Glenn Villeneuve, voidaan laittaa jaksoton muistiinpanoihin. Ja hän kertoi sitä, hän asui siis, olisiko ollut peräti 10 vuotta, keskellä alaskaa tämmöisessä mökissä, äh, perheessä kanssa itse mikä oli vielä hämmentävää. Siis ensimmäiset puolitoista vuotta hän asui siis Teltassa. Niin, aivan, mm-hmm. e- ennen kuin rakensi itse mm-hmm. omikäsin tämän pienen mökkinsä. Ja, ja hän käytännössä söi vain sitä, mitä metsästi. Eli, eli mukana oli kyllä iso tonkka, jotain paistoöljyä ja, ja sitten vähän, vähän ehkä jotain riisiä ja, ja tota, papuja, mutta, mutta käytännössä vain sitä, mitä hän metsästi. Ja, ja aika usein tämmöinen klisee, mitä kuulee, on se, että se millä jaksaa proteiini. Ja, mutta hän kokeili kyllä tällaistakin diettiä, että et söi käytännössä vain sitten niiden metsästämisen eläinten lihaa ja siinä se, ja huomasi aika pian, että, että se ei riitä. Eli siinä sitten alkoi tulla, miten hän tämän kuvasi, että tuntuu, Hänestä alko tuntua hassulta. Hassulta alkoi tuntua, kyllä. Ja tämä korjantui siis sillä, että hän alkoi sitten syömään ennen määrin myöskin sitä rasvaa. Eli, eli hän söi sitten jossain vaiheessa kilokaupalle rasvaa joka päivä. Koska koko ajan piti olla liikkeessä, varsinkin talviaikaa Alaskassa. Voidaan vain kuvitella, että millaiset olosuhteet siellä, siellä on ollut. Ja Eli se...
1: sanoi, että kun hän sai siis kaadettua peuran, tai pitääkö nyt kutsua karibu, karibuiksi, kun mm-hmm. ne on siellä Pohjois-Amerikassa, mutta hän sai semmoisen kaadettua, niin hän käytti
2: siitä kaiken, paitsi suolessa olevan ulosteen. Kyllä, ihan kaiken, myöskin ne sulamattomat kasvikset sieltä vatsasta. <laughs> on tosi, tosi hyviä kasviskeittoja,
0: niin kuin kasvislihakeittoa saa siitä. Vähän Sitten... tulee mieleen myös näin Grönlannin tota, alkuperäisä asukkaat, Heidähän varmaan alueellisia eroja, mutta suulen alueella yksi suuri herkku on mursun suolen sisältö. Mursu syö pohjasta äyriäisiä ja pitää vain tietää, että tavallaan se oikea kohta, missä äyriäisten kuoret on sulaneet pehmeiksi, mutta toisaalta se massa ei ole sulannut vielä ihan siihen ulosten vaiheeseen ja se on herkkua sitten. Siitä saa varmastikin jotain sellaisia ravinteita, mitä pelkän lihan syömisestä ei saisi. Tähän
2: puoleen haluan ehdottomasti palata vielä myöhemmin mutta jatketaan vielä loppuun tästä, kun päästiin tähän varustepuolen nörtteilylle. Meillä on nyt tämä meidän hiihtovailtajamme, jolla, jolla on hyvät sukset ja, ja kuoriasusteet ja, ja tuota, telttakin on. Siellä on keitin ja siellä on ruokaa, mutta mitenkäs navigointi? Eli pitkillä vaelluksilla kuitenkin pitää tietää aika tarkkaan, mihin menee, mutta minkälaisia kiintopisteitä ei ole, koska puita ei ole eikä muitakaan maanmuotoja. Niin,
0: niin miten se on käytännössä hoidettu? Lohluista on se, että ei tarvitse niin hirveän tarkkaan tietää ainakaan sitä, missä on, kunhan juurikin tietää, mutta sanotaan, että mihin menee, että päätyy oikeaan paikkaan lopuksi. Se on oikeasti todella tärkeää. Mutta tota, kyllä se nykyään on GPS-navigoinnilla. Että oikeastaan jos on jäätiköllä. Äm, eranto on todella suuri. Ja sitten jos kun on kiintopistettä, niin se pienikin poikkeama kompassisuunnasta, jolla on 600 kilometrin matkalla, niin se kertautuu valtavaksi. Voi olla, että lopuksi ei ole siellä, missä pitäisi olla niin se vaihtoehtoinen sijainnin määrittämistapa olisi sekstantti. Ja onneksi meillä on nykyään GPS. <laughs> Mitenkä sekstantti? Miten sitä sitten käytettäisiin? Se olisi auringon korkeudesta horisonttiin, Joo. kun tietää suunnilleen sijaintinsa. Niin tota, tämä mä on en... siis tämä kuuluisa, mitä nähdään jossain
2: tämmöisissä, Kristoffer Kolumbus-kuvauksissa, missä heillä on tämä vaaka. Ja...
0: Kyllä, laivan kannella seisotaan ja katsotaan putken läpi, missä on hassuja vaakaa ja muuta kaarta siinä. Mutta GPS-navigoinnilla, joka käytännössä tarkoittaa, että siitähän saa aina tarkasti oman sijaintinsa sitten. Ja joitain reittipisteitä on riippuen, missä ollaan. Grönaisissa niitä reittipisteitä ei tarvitse olla kovin tiheässä, koska se on niin kuin tasainen iso jäätikkö, mikä ylitetään. Sitten taas vaikka huippuvuorilla. Siellä on toki myös maastonmuotoja, niin kuin vähän nimi antaa ymmärtää huippuvuoret, niin siellä jäätikön lomassa on tuntureita ja vuoria. Siellä pystyy suunnistamaan ihan niin kuin kartalla ja näillä visuaalisilla maamerkeillä, mutta sielläkin on toki GPS mukana, että jos on vaikkapa kova lumituisku ja mitään ei näe, niin sitten reittipisteet on vähän tiheämmässä, jotta käynyt oikeaan laaksoon tai oikean tunturin oikealta puolelta menet. Niin tuota, se on siellä gps mutta sitten usein niin, että se gps sijainti ja suunta, niin se siirretään sitten kompassiin. Ja voi olla, että se on se sama kompassi lukema esimerkiksi viikon verran, mihin hiihdetään. Ainakaan, että kompassi näyttää tuonne oikeisiin asteisiin, ja jos kerran pysytään suunnassa, niin se näyttää sitten sitä vaikka viikon tai vähän toista. Mm-hmm.
2: Ja siellä odottaa sitten joku tietty suurin piirteinen alue, mille olisi tarkoitus sitten,
0: sitten päätyä Joo, kyllä. Että tämmöinen klassinen Creolonin ylitys. Siinä liikutaan suurin piirtein napapiirin korkeudella, jos Suomeen niin miettii tätä. Ja matkaa tulee vajaa 600 kilometriä. Lähdetään kylältä, missä on lentokenttä ja päädytään toiselle kylälle. Ähm, näissä Itärannikon pienissä kylissä itse se on lentokenttää, mutta se on helikopterikenttä, että sieltä sitten pääsee helikopterilla tai kesäaikaan veneellä eteenpäin. Tota, ne ikään kuin aloitus- ja lopetuspisteet on aika tarkastikin määritelty, ja välissä sitten pyritään hiihtämään suoraan mielellään. Ei kovin suuria mutkia tehtäisiin, mikä toki, jos näkyvyys on nollassa, tämmöinen niin sanottu white-out-olosuhde on varmaan teille tuttu. Tänään oli aika lähellä tuolla isoilla soilla, että jos etäisyydet olisi pitempiä, niin ja laturai ei olisi, niin vasen ja oikea näyttää ihan samalta. Niin toki sitä mutkittelua sitten tulee, jos ei koko ajan tuijota mutta kompassiinsa. Kerran olen ainoastaan Suomessa
1: törmännyt tällaiseen sähän, että on niin aivan totaalinen whiteout ollut. Että, että niin siis, sen huomaa, että, että niin oma, koska se on minkäänlaista horisonttitasoa, niin oma, oma niin sisäkorvakin alkaa pikkuhiljaa niin ihmettelee, että miten mites, mites päin niin tässä oikein ollaan. Että jos sä et katso sun niin suksia, niin sä et tiedä yhtään, että miten päin sä oot. No, tosi hankala, niin tämä oli niin kun tunturissa mulle, tosi hankala niin kun, hahmottaa, että niin kun, miten päin siinä niin kun, oikein oli, että kumpi, on, niin, kumpi suksia on alempana ja kumpi ylempänä. Se oli, se oli kyllä, se oli kyllä tota, se oli tosi jännittävä kokemus. voi jos sellaisessa säässä joutuu hiihtämään niin päivän tai useamman päivän viikonkin, niin, niin tuota, siinä, tuota, siinä valitaan jonkinlaista niin henkistä kapasiteettia, että sä niin kun, öö, pysyt operoimaan siinä, koska, koska sä et niinku yhtään näe, mihin sä oot Sä et tiedä, mikä on niinku ylhäällä ja mikä on alhaalla.
0: Mutta kun mitä, mitä niinku painovoima, painovoima näyttää sulle? Kyllä, ja tota on joskus sattunut niin sanoit niinku varsinkin tunturioloissa, niin tämä tuota on jopa vaarallista, että kun sitä ylös- ja alas suuntia ei hahmota, että mm-hmm. niin kuin, onko tämä nyt ylämäki vai onko tässä joku jyrkänne. Mm-hmm. Ja tuota, sitten jopa vaikea välillä sanoa sitä, että kuinka, niin kuin millä nopeudella liikkuu, jos mennään alamäkeen ja katsot suksia ja sä toteat, että kyllä humina kuuluu tuolta suksista ja niin pienet lumikikkarat menevät tuosta ohi, mutta mennäänkö tässä nyt kovaa vai ei niin kovaa? Mutta toki henkinen puoli on toinen, Sit varsinkin jos se jatkuu pitkään. että niin Se on raskasta, se tavallaan vaatii sitä jatkuvaa huomiota ja keskittymistä. Et onneksi kun liikutaan porukassa, niin sitä vuoroa voi aina vaihtaa, että kenellä se niin vetovastuu sitten on. Mm, sä saat, saat sentään katsoa sitä kaveriselkää sinne Niin eleessä. kyllä, että jonkunlainen kiintopiste mm. ja tota, Toki myös sit se, että jos muutamaan päivään ei näe muuta maisemaan kuin valkosta jos ehkä vielä tuulee silleen, että olet päässä hiljaa itseksesi, niin sehän on aika semmoinen tota, myös niinku meditatiivinen matka mieleen sitten. Sä itse tuota, jotain ö, nappikuulokkeita, musiikkia, kuunteletko koskaan mitään kuin vai oletko tuulten armoilla? Kyllä kuuntelen, että vähän riippuu paikasta, mutta musiikkia tulee kuunneltua hiihtäessä välillä paljonkin niin kuin oman, ikään kuin oman mielen mukaan sitten. Et tuntuu, että joinain päivinä kaipaa sellaista niin kuin ärsykettä ja piristettä enemmän. Jotain kivaa tsemppibiisiä sieltä soimaan. Ja tota, sitten toisena päivinä taas ehkä haluaa niin kuin pystyä huomioimaan sitä ympäristöä tarkemmin. Pystyy kuulemaan kuulemaan ja aistimaan tarkemmin. Tai sitten muuten vaan, että niinku, tuntuu, että niinku, rullaa hyvin omien ajatustensa kanssa ilman häiriöitä. Niin... Mm-hmm. Tiedän, joitain tuttuja, jotka on ollut reissussa, esimerkiksi neljä viikon Grönon yrityksen ilman mitään niinku, musiikkia tai podcasteja, että niinku, ihan vaan neljä viikkoa hiihtoa hiljaksi ja heidessä se oli niinku täydellistä. Puhuttiinkin tuossa tullessa tästä
1: Alexander Gammesta, joka on siis tällainen norilainen Aika kuuluisakin arktinen vaeltaja. Hänessä tehtiin tämä dokumentti siitä, kun hän hiihti, hiihtiköhän siis tuota Etelän Mantereen halki muistaakseni tässä dokumentissa. Etelän avalle ja
0: takaisin. Ja takaisin, aivan. Tässä, tässä oli semmoinen... 160 joku... kilometriä, hän se lienee suuntaansa, että niin 2200 kilometriä hiihtoa.
1: Aivan. Ja tässä oli tämmöinen niin kuin, siis ä, kilpailu myös, että tässä oli joku, joku niin kuin, niin kuin australialais kaksikko, jotka yritti samaa ja ne lähti niin saman aikaan myös liikenteeseen. Ja muistan, että hän, hän tosiaan sanoi, että, että, että niin kuin, hän tulisi aivan varmasti hulluksi, jos hänellä ei olisi niin kuin, sitä niin kuin, radio-ohjelmaa ja podcastia ja iltaisin tabletilta niin kuin, leffaa, että sitä, tavallaan niin kuin, piti hänet kiinni niin kuin normaali että jos hän olisi ollut koko tämän ajan pelkästään se niin oman huppuunsa sisässä, niin hän, hän ei olisi kestänyt sitä. Et, et se, se kyllä, se, se kyllä niin kuin vaatii aika kovaa luontoa, että pystyt, koska se koska sulla ei ole niin kuin minkäänlaista ärsykettä, vaan sitten sit se alkaa se, sulla, sulla pitää olla aika hyvin sinut itsesi kanssa, että sä voit tehdä sen ilman minkäänlaista niin peittoa ja muuta ärsykettä.
0: Kyllä, ja varmasti tolleen, kun Gammehan yksin, niin se vielä korostui, että mm-hmm. lähes kolme kuukautta 80-jotain päivää niin kuin yksin. ja tota, jos, jos Jossain oli, oliko ehkä teidän podcast tai joku muu, missä oli maininta, että ihmisiä, jotka ei ole ollut nykyään ehkä päivääkään yksin, mm-hmm, mm-hmm. edes niin kuin yhtä vuorokautta, mm-hmm. <laughs> niin tota, ja se, että sulla ei ole edes sitä niin kaunista
1: maisemaa, vaan sun maisema on niin kuin se lumilakeus ja sininen taiva, se
0: aurinko. Ja se on, niin kuin, se on siinä. Kyllä. Tuotahan on kaunis maisema, mutta toki ehkä yks, yksipuolinen ehkä pidemmän päälle. <lacht> niin. <lacht> se ei ole ainakaan vaihteleva.
1: Mm. Aivan.
0: Mutta, että, kyllä se niin kuin henkinen puoli on noissa äh, ihan kiistattomasti tärkeä. Mm. Kiehtova, että jos jotenkin tiivistäisi, niin voisi sanoa, että sinne olla, että lähtee sen fyysisen haasteen tai uteliaisuuden takia, mikä on sitä ympäristöä kohtaan, mutta sitten kyllä niin kuin henkiset puolet on se niin kuin oikeasti antoisaampi ja kiinnostavampi osa sitä. Aivan. Tuo
1: on aihe, johon aiomme sukeltaa vielä että syvemmin tuolla löylyjäseniten kanssa, mutta viedäänpä loppuun tämä meidän varustespeksaus. speksaus. Ähm, onko jotain muita niin kuin, tärkeitä Kaluja tämän GPS:nkin lisäksi vielä. Mitä, mitä niin kun tolliselle jäätikkovailukselle pitää ottaa mukaan?
0: No kyllähän sitten niin kuin, tavallaan tämä turvallisuuspuoli, mikä on ehkä iso osa sitä omaa niin kuin, ammattia ja työtä, kun vie muita ihmisiä noihin olosuhteisiin, vielä korostuu. Mutta toki olisi toivottavaa ja suotavaa, että jokainen yksin liikkujakin miettii sitä turvallisuuspuolta itselleen sopiville tasolle, tietysti niin kuin, semmoiset ensiapuvälineet. Jos ollaan jossain Grönlannissa puippuvuorilla, miksei jopa ihan täällä Pohjoismaiden Lapissa, että avuntulo kestää vähintään tunteja, voi kestää vuorokausia. Ehkä nyt ei Pohjoismaissa enää, mutta niin kuin helposti päivän kuitenkin, jos on huono sää ennen kuin apu tulee paikalle. Niin ensipuvälineet, että saa pikkuvaivat hoidettua ja nämä isommat vaivat stabiloitua. Tuota, Jäätiköltä liikkuessa tietysti niin tähän jäätikkaturvallisuuteen liikkuvat, että siellä on railoja ja niin oletusarvoisesti jäätiköllä on aina railoja, että pitää olla köyttäjä, jäärautaa ja, jää ja kiipeilyvaljesta mukana. Jääkarhualueella pitää olla jääkarhujen karkottamiseksi ja tarvittaisi itsensä puolustamiseksi niin aseet. Tällaista vähän niin eriko, erikoisempaa, mikä ei ehkä niin kuin ihan normi hiihtovailtajalle aina tule mieleen. Ja sitten kommunikaatiovälineet, ne on keskeinen osa sitä turvallisuutta ja Tietyllä tapaa siinä on jotain kiehtovaa ja hienoa, miten asioita on ennen tehty. Kuten norjalainen Erling Kukke, muistaakseni aikanaan 90-luvulla hiihti yksin Etelä-Navalle. Silloin operaattori, joka järjestää logistiikan, niin vaati, että pitää ottaa radio mukaan. Ei ollut vielä satelliittipuhelimia, ehkä monelle armeijasta tuttu iso peltilaatikko, jolla sitten saa yhteyttä. Ja Herra, no se on pakko ottaa mukaan, kun sanotaan, mutta sitten ei hänelle sanoa, että sen akkua tarviisi ottaa mukaan. Se oli jättänyt siihen pieneen suksikoneeseen, mikä vei hänen aloituspisteeseen sen akun, koska halusi olla yksin ja omillaan.
1: <tos>
0: <tos> niin tuota, kuitenkin sanoisin, että ehkä nykyaika on enemmän. Tuossa on oma, oma kiehtova puolensa, mutta... Et, se, ole, et ole jättänyt vielä satelliittipuhelimesta akkua pois? En, en. Kyllä <laughs> siellä on niin hätälähetin ja satelliittipuhelin nimenomaan mukana. Ja mm. toki monessa paikassa GSM kuuluu, mutta tuolla missä ollaan oikeasti syrjässä, niin ei enää kännykät kuulu. Ja siihenkin sitten niin kaksi tällaista rinnakkaista järjestelmää, millä saa joko yhteyden tai vähintään hälytettyä apua sitten, jos tilanne sitä vaatii. Mm-hmm. Kerro vähän tästä hätälähettimestä, minkälainen peli se oikein on? No se on... Pienimmät hätälähettimät on nykyään sanotaan niin melkein pastilliaskin kokoisia, rupeaa olemaan niin isoja tupakkaaskia pienempiä jo. Mm. Lähettimiä, missä on yksinkertaisimmillaan, niissä on yksi noppi, kaikista yksinkertaisimmillaan, joka on hätänoppia. Sitten siellä on kiinteä akku ja nappia, kun painetaan, se alkaa lähettää signaalia. Yleensä niissä on GPS myös, eli se laite tietää, missä se on. Ja se lähettää signaalin siitä, että tässä minä olen ja minulla on hätä. Ja sitten sitä vartoi ihan oma satelliittiverkkonsa Kospas SARSAT satelliitit joita käyttää myös kauppameren kulku ja luulen että niin lentoliikenteen hätälähetykset menisi siellä myös mutta ainakin merenkulku kulku. Tuota, sitten se satelliitti poimii tämän hätäsignaalin ja välittää sen maa-asemalle, ja sitten on tieto, että tuolla on niin hätä ja paikalliset viranomaiset sitten lähtee pelastamaan ja Su- Suomessa olisi tämä tapahtunut Turkuun että se on niin Suomen viranomainen, joka Suomessa tapahtuvia asioita hoitaa. Ja Suomeen rekisteröityä hätälähetintä ensiksi yrittäisi soittaa kontaktinumeroja ja varmistaa, että onko tämä todellinen tilanne vai onko se väärä hälytys. Ja sitten jos selviää, että se on todellinen tai, mitään, tai sanotaan, että ei selviä, että se on väärä, niin sitten Suomen pelastusviranomaista alkaa järjestää sinne pelastuspartiota, että onko se sitten Mediheli tai rajan helikopteri tai joku kelkkapartioni tai merellä rannikkovartiosta, niin kuitenkin tämä yhteiskunnan turvaverkko tulee siinä kohtaa avuksi sitten.
1: Jos sä lähdet yksin vaikka tuntureille, sanotaan vaikka kesäaikaankin, niin onko sulla mukana tämmöistä lähetintä vai, vai l- haluatko olla silloin niin tämän niin verkon ulottomattomissa saat osaatko sä jotain kiksiä
0: tavallaan sitä ajatuksesta, että, että niin sä täysin omillaan siellä? Kyllä se lähetin on siitä lähtien, kun se on tullut hankittua itselle niin kuin näihin vaativampi retkin, että siellä niin viranomaiset edellyttää vaikkapa Krojanlaista tai Huippuvuorilla, että pitää olla nämä tietyt kommunikaatiovälineet mukana. Niin kun se on tullut hankittua, niin kyllä se on vaan kulkenut mukana. Se on niin pieni ja kevyt. Että jotenkin koen, koen itse, että se ei ota siitä pois kuitenkaan. Ainoa mitä sillä voi tehdä on lähettää hätäviestin. Että tavallaan se ei ole semmoinen yhteydenpitoväline, että niin voisi olla yhteydessä tai kysellä jotain tai hakea henkistä tukea ja neuvoja sieltä. Mm. Niin. Mutta toki, kyllähän siinä niin se kytkee itsensä osaksi sitä yhteiskuntaa, että siinä vaiheessa, jos lähtee sinne tunturiin, niin siinä ei ihan sitä yhteiskuntaa pakene. Tai ehkä voidaan mennä syvemmälle, mutta on sitä mieltä itse, että se pakeneminen muutenkin on semmoinen illuusio. Toki miellyttävä sellainen, mutta niin kuin, että se on keinotekoinen se tunne, on ehkä vähän rehellisempää sitten vaan olla sehän hätää lähetin mukana. Mm-hmm, aivan.
2: No nyt meidän vaeltajalla on periaatteessa ainakin nämä kaikki tärkeimmät varusteet kasassa. Se kysymys siitä, että onko mieli kasassa kaiken tämän jälkeen on tietenkin täysin irrallinen monellakin osin tästä, tästä itse varustepuolesta. Tässä on vähän niin kuin Kastettu varpaita muutamiin näihin teemoihin, jotka ainakin itselleni on, on luonnossa olemisen siellä aivan ytimessä. Eli, eli kysymys siitä, että haluaako olla läsnä ö, tässä yhteiskunnassa vai poistua siitä. Kysymys siitä, mitä tehdä, jos ö, kaikki alakaan kunnossa. Kysymys siitä, miten pärjää yksin pitkiä aikoja ö, ilman muita ihmisiä. Mutta semmoinen seikka, mihin me palataan tässä podcastissa uudestaan ja uudestaan on, luontoyhteys ja luontoyhteyden ää, rakentaminen sitä kautta, että on muualla kuin rakennetussa ympäristössä ja, ja todella keskellä metsää tai keskellä jäätikköä tai mikseipä keskellä merta. Ja yksi sellainen seikka, mistä mä haluaisin tuolla löylyosion puolella puhua on sun luontoyhteys ja sen näiden ää, aikuisien kokemusten näkökulmasta – ja erityisen paljon mua kiinnosta sitten tietää myöskin siitä, että kun mennään tällaisissa koulutus- ja opetustilanteissa ja tämä hätäpuoli on myöskin siellä läsnä ja siihen täytyy kouluttautua, että mitä sitten kun hätä käy, mitä käy mielelle siinä tilanteessa, kun se kuoleman kalma siellä jossain jo kolkuttelee ja vatsasta kouristaa ja, ja miten siinä tilanteessa pystyy edelleen ylläpitämään sitä, sitä selkeää ja, ja, ja eteenpäin vievää mieltä. Jatketaan
1: näistä kiehtovista aiheista löyliä sen kerran, mutta tähän vielä maksuttoman osuuden loppuun. Jos jo, jollekin nyt heräsi palava liekki lähteä kokeilemaan hiihtovaeltamista, niin, niin äh, miten äh, sinne kursseja, miten sinne kurssille pääsee?
0: Ilmoittautuu mukaan. On, rima on sillä mielessä matalalla, että tämmöinen Ankarat avotunturit nimellä oleva ikään kuin koulutusohjelma, kokonaisuus, erilaisia kursseja, vaelluksia, näitä pidempiä retkikuntia, perusajatus menee niin, että ensin käydään viikonlopun mittainen tämmöinen yön yli kurssi, jossa käydään niitä perusasioita läpi ja harjoitellaan käytännössä sitten telttaelämää ja vähän hiihtoa. Ja siitä voisi jatkaa viikon mittaisille tunturivaeluksille tonne, vaikka käsivarren erämaahan tai kepnekaisen suuntaan Ruotsiin tai mihin milloinkin ollaan menossa. Ja taas sitten sen jälkeen on niin minimikokemus ja valmiudet turvallisesti lähteä mukaan näille pidemmille vaeluksille, että vaikka huippuvuorille tai Grönlannin yli hiihtämään. Mutta www.avotunturit.fi ja sieltä voi katsastaa talven kurssivalikoima. Me meillä on helmikuun loppuun asti kursseja ihan nuuksiossa lähimmät, ja sieltä vaan lähtee mukaan, jos asia kiinnostaa. Nyt vituttaa tää toiseen hiihtamiseen. Minun puuttuminen noin
1: tonnin painosta nahkioita kiskominen. Tänään tuulia pakkanee, lumia jää koko helvetin pyörällä.
0: No eihän toinen voi haitata menopiirtoa. Ei, no. Ei vähän hidastaa. Grönlantilainen kiuas. Kiuas kiviä yritettiin kaivaa, helvetinmoinen kaivaminen ja no, yhtään
1: Jos kuva ei kerro, niin saun saa 45 astetta ja kosteuspitoisuus
2: 98.
0: <tos> no niin, terveisiä täältä Grönlanti saunasta. Pidä sauna. saunaa. p on 48 ja kosteutta riittää. <tos> joo. Ihan hyvät löylyt. 6 kilowatin kiuas. Tää ei ole elämää, niin mikä sitten toki?